0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，请看启示录第十三章十二节。启示录十三章十二节，他在头一个兽面前施行。头一个兽所有的权柄，并且叫地和住在地上的人拜那死伤医好的头一个兽。那么这里说什么呢？说到第一个兽给的第二个兽的一些权柄，让第二个兽成为他的手下。所以第二个兽是成为第一个兽的手下。那么这两个兽现在。可以平起平坐，也有同样的能力。那么这里又说到第二个兽将会带头带头消灭启示录第十七章所提到的大淫妇。听众朋友，慢慢的啊，以后去做解释。这里说到，我在这里说，这两个兽他们是平起平坐，有同样的能力。那么这个第二个兽呢，怎么样呢？他会带头要除灭。启示录第十七章所提到那个大淫妇，大淫妇是指谁呢？是指在大灾难期间出现的那个假的教会，不是真的教会。在所以在大灾难时期会，会这个大淫妇是出现啊，这个大淫妇是代表假的教会，没有真正福音耶稣基督的教会。所以这里使徒约翰，我们看到他甚至不愿意称他为教会啊，因为这是假的教会，是怎么能够称教会的？那么所以。就用他的名称作为什么呢？用大淫妇来称那些假的教会。今天听众朋友，我们要警醒啊，教会也有真假啊，有的是异端的教会，就是一个假的假的教会。那么这个时候，我们看见在启示录所我们读到关于大灾难时期啊，我这里再提醒听众朋友，真的教会就是已经。信耶稣基督的人已经悔改，信耶稣的真正的教会已经被提到天上去了，已经不在世界上了，已经被神提到天上去了。那个时候，我们知道教会，神的教会，神的儿女已经成为什么？成为了耶稣基督的心腹。那么这个假的教会呢？这个假的教会，我们知道在起初我们读到读的假教会，就是什么叫做假的教会？就离经叛道的，离开圣经的真理，离经叛道的教会。这些离经叛道教会也好，那么他们所标榜什么呢？我们有一个特点，怎么知道这个教会是真是假的？这个假的教会就是标榜所谓的什么人道主义啦啊，人道主义啊，讲到啊这个世界和平啊，这些都是虚伪的。因为这个时候假先知他会用很多方式来诱惑世人来拜他啊，他目的是什么呢？就是他们假先知。他所做的工作是什么呢？就是要诱惑那些没有福音的人、不信耶稣的人呐、啊，拜一个新的对象，很新奇的对象，拜拜谁啊？就拜刚才我们所启示录所十三章十二节所提到的那个第一个兽。那么这个第一个兽啊，他是一个非常为所欲为、横行霸道的一个大罪人啊。我们说就是，也许就是敌基督，他有权柄，横行霸道啊，他是大罪魁、大罪人。他也将成为在幕后最后一个独裁者，就是一个大有能力的一个独裁者，一个很霸道的霸道的。所以在但一理书第十一章三十六节到三十九节啊，这是哎给听众朋友做一个参考。如果你想多了解在世上幕后的时代最后一个独裁者他的真面目是什么，你可以参考但一理书十一章三十六到三十九节，也可以参考马太福音。二十四章二十四节，《马太福音》二十四章二十四二十节，也可以参考《天山罗尼家后书》第二章的三到十节。那么我们知道，《启示录》十三章十二节这一节经文啊，现在现在我们是讲这节经文，让我们看到什么？就出现了这个第二个兽，也很恐怖。第一个兽出现，那么现在第二个兽出现，它的面部也很可怕。因为这个第二个兽啊，它有一个特别的做法，它高举第一个兽。他要使这个第一个兽所看见，我们看见第一个兽啊，成为世人啊，就是那些不信耶稣的人，让那些不信的人膜拜啊，这个第一个兽。那么这里啊，特特别注意，我们我们读启示录十三上，所有节，他是说那死伤医好的头一个兽，知道那个是，前第一个兽已经死了、受伤了，死伤就医好了，显示哈、啊。看起来这个第一个兽跟第二个兽啊，他们都很有能力。这个第一个兽的出现，都有异能，有异能，他们能够行医治、医治的大能，也能够显出神机啊，显出奇迹啊。所以听众朋友，这些假先知，这些这这两个一个兽，两个第一、第二个兽啊，都能够行医治的能力，行奇迹，但是他们所做的都是为了迷惑人心，是基本上是。撒谎的啊，说天大的谎言，他们会说出来，他会使人生发错误的心啊。所以那个时候人不能够分辨，所以不认识圣经的人，不认识耶稣基督的人，他们不能够分辨真假。接下来我们继续看启示录第十三章的十三十四节啊，这两节也很重要。启示录十三章十三十四节，又行大奇事，甚至在人面前叫火从天降在地上。他因赐给他权柄，在兽面前能行其事，就迷惑住在地上的人，说要给那受刀伤还活着的兽坐像，听明白没有？这第二个兽很特别吧？讲到这个第二个兽，他做了些什么事情呢？他说又行大骑士，甚至在人面前叫火从天降在地上，他又赐给他权柄。在兽面前能行奇事，就迷惑住在地上的人，说要给那受刀伤还活着的兽做像。所以这里听众朋友这两节经文其实都就是告诉我们假先知这些兽，他能够行神机，奇事，会显出他有这样的能力。所以《马太福音》二十四章二十二节经主耶稣已经警告今天我们这个世代的人，也是警告未来的人。耶稣警告什么呢？就是要谨防这个假先知，因为假先知他会模仿真先知啊。这个假先知他不会说哦，写个字我是假先知，因为假先知他会模仿，而且模仿到什么呢？就像模仿以利亚从天降火下来的的神机，你看那厉害吧？那他既然有这样的能力，借着这样来欺哄世界上的人，那么现在我要引用《啊出提基记》第七章。十一、十二节，这是听众朋友，让我们回到旧约圣经出埃及记第七章十一、十二节怎么说呢？于是法老招了博士和术士来，他们是埃及行法术的，也用邪术照样行。他们个人丢下自己的账，账就变作蛇，但亚伦的账吞了他们的账。所以听众朋友，出埃及记第七章十一、十二节就讲到，就是。这些行法术的啊，包括这些假先知啊，我最近我们看到什么呢？亚伦的杖吞了他们的杖。这些法老他招来这些所谓的博士术士，那么在埃及他们也可以行法术，他们是用邪术来行行这些神机，但是总而言之啊，我们知道这些行法术的人，这些假先知，他们的有高超的啊，也高超的，他们能行神机，所以我认为啊，他们能力从哪里来的？那么明显的，我们读创一七七七章已经知道了，他呢也是他的能力是从魔鬼撒旦来的，所以听众朋友在这个末后的世代，那么这个兽他的能力哪里来的？当然是来自魔鬼撒旦。所以马太福音三章十一节，施洗约翰已经告诉我们，告诉我们能注意，现在听众朋友翻到马马太福音三章十一节，施洗约翰曾经说过这个话：“我是用水给你们施洗，叫你们悔改。”但那在我以后来的能力比我更大，我就是给他提鞋也不配。他要用圣灵与火给你们施洗。那这节经文什么意思呢？这里提到施洗约翰，他很明确的指出来，他跟这个火还没有关联啊。是记得施洗约翰他不提到这个火跟他自己没有关联，但是假先知呢？哎，他们会跟火就有关联，因为幕后的假先知他们会模仿以利亚。从天降下火来，所以假先知居然可以模仿真的先知以利亚从天降下火来。但是我认为说这些假先知啊，他们的命运很惨，他们等于说玩火自焚，自己毁灭自己。最后这些假先知去到哪里呢？包括第一个兽，第二第二个兽，都是被丢入硫磺火湖里面，这是他们的结局。所以启示录十九章二十节已经告诉我们了，假先知那些异端。那么有一天啊，他们都会被丢入硫磺火湖里面。但是感谢神，我们知道啊，是神的选民，真正的基督徒归向耶稣基督人，他们不会啊上假先知的当。那么，但是那些没有信耶稣真理的人，哎，他们很容易就上了撒旦的当。所以，假先知他的计划，他做什么呢？他的计划就是为了这个第一个兽，是为了第一个兽啊，这个第一个兽代表。大罪人给他做什么呢？刚才我们读的经文，他给那个第一个受做什么呢？他受伤了，结果他后又活起来了。结果做他就建议做什么呢？在启示录十三章十四节，要给他建一个像，就做一个偶像了，把他当成偶像。所以听众朋友，这里我们明白吗？假基督的像会有一天啊，我们会知道假基督的像，这个他是个假基督，那么他会他的像会怎么了？会放在耶路撒冷的圣殿里面。这个很可怕啊！就是这是假基督，他的像放在哪里呢？放在圣殿里面，耶路撒冷圣殿里面。那么这个就是马太福音二十四章十五节讲到主耶稣所说说到的啊。听众朋友翻到马太福音二十四章十五节，主耶稣怎么说啊？让我们明白关于这个第一个受他本来他受了刀伤，现在又又活了。那么这个啊就在。马太福音二十四章十五节主耶稣所提到的那行毁坏可证的，你们看见先知但以理所说的那行毁坏可证的站在圣地读这经的人要会意。那么这里注意，那行毁坏可证的站在圣地，那么这个像，这个像，这个偶像，应当就是是指谁呢？就是那个行。毁坏可证的敌基督，就是那个敌基督出现的，那形坏可证的敌基督出现的，那形坏形毁坏可证的，就是第一个受的像。那么第一个受的像，其实就是敌基督的一个像。那么接下来我们继续看启示录十三章十五到十七节。启示录十三章十五到十七节啊，注意又有权柄赐给他，叫兽像有生气，并且能说话。又叫所有不拜受像的人都被杀害。他又叫众人，无论大小、贫富、自主的、为奴的，都在右手上或是在恶上受一个印记。除了那受印记有了寿名，有寿名数目的，都不得做买卖。听听我把《起世书》十三章。十五到十七再念一遍啊！注意这个经文，它有些细节你要把它读清楚啊。又有权柄赐给他，他有权柄，教授像有生气，并且能说话。又叫所有不拜受相的人都被杀害。他又叫众人无论大小贫富自主的为奴的，都在右手上或额上受了一个印记。除了那受印记有了寿命或寿命树木的。都不得做买卖，这些经文我们现在要做解释。启示录十三章十五到十七节，那么这里说到又有全柄赐给他，叫兽像有生气，这个兽它有了生气就活起来了。其实这是另外一种偶像。那这注意，接下来我要引用，在我们的旧约圣经里面常常提到这个偶像，先知以赛亚以及旧约所有的先知都提到那个偶像本来是不能说话，对不对？在旧约圣经啊提到。人家拜偶像，偶像自己能讲话吗？都不会说话的。那保罗也说得很清楚，这个偶像啊，他不能说话，那么他有口不能言的。保罗也说得很清楚，所有的先知提到，凡是偶像他都能说话，但是启示录这个偶像啊，他会说话哦，记得哦。因为刚才我们读的圣经啊，又有权柄赐给他，叫受像有生气，并且能说，他能说话的，这是跟旧约那些偶像啊，跟一般偶像不一样。那么，所以怎么会偶像能够说话？那么在起诉的这个偶像，他能会说出声音来。那么我们猜想哈、啊，啊、呃，我们人没有办法理解，也解释不出来。所以，因为这是一个很神奇的事情，我们也没办法解释。但是很可惜的是，人就开始啊，因为这个偶像那个那个兽，他活起来的，受了伤，刀伤又活了。那么，所以他们就什么开始拜这个第一个兽。那么为什么呢？因为那个时候。那些还没有信主的人，没有耶稣基督，不信耶稣基督人，那时候的世人，必须要有兽的印记才可以做买卖。所以奇怪，为什么他们要开始膜拜这个兽的这个这个兽呢？第一个兽的，因为他没有那个兽的印记就不能够做买卖，有了兽像才可以做买卖。所以听众朋友，我们知道在使徒约翰那个时代，我们知道他们很流行什么呢？如果做当当兵的啊，做士兵的，那么他有。也要有印记啊，有那个他们那个主帅将军的印记在那个士兵的身上。做奴仆的，他们也要需要有印记，什么印记呢？要有主人的印记。庙宇去庙里面拜拜啊，这些这些迷信在庙宇呢拜拜的人做什么呢？哎，他们有要有那个庙宇里面的偶像的印记啊。有有一位将军叫做特勒米四世，他当时也曾经他控制亚历山大的时候，他就。下命令叫亚历山大所有的犹太人，那么要用常春藤啊作为印记。那么常春藤本来是当时那些迷信的、啊，那酒神的印记，他叫犹太人也要做个印记。我们都知道啊，曾经有一位就是有一个专栏作家，他说了一件事情，他说这件事情啊，给听众朋友做一个参考。他说一件我觉得还蛮有趣的事情，他说如果今天的政府啊，或今天的现代的国家。啊，用一个卡号啊！现在听众朋友知道，现在很流行啊，买买卖东西的时候用一个卡号。那个卡号啊，就是一定要用信用卡，有个号码、啊、去银行领钱有一个卡号。这个卡号啊，那么有时买东西到银行或者常常用卡号，这个太麻烦了。所以有的人很多张这个信用卡，他说这个太麻烦了，要随身带着这个，那么怎么办呢？所以这位专栏作家说啊，未来可能是啊，不要省着。带身上带了许多信用卡太麻烦了，那么怎么办呢？干脆把这个他做的结论是什么？就是把卡号啊刻在哪里啊？刻在这个头上，就省得带这么多信用卡还在身上，那么这就是很省事的。但是啊，这是告诉听众朋友，这只是一个举例啊。我们读圣经的时候啊，这个兽的印记是什么？呢？我们回到启示录，刚才我们读的啊，十三章十五到十十七节，这个兽的印记是什么？怎么知道这个兽？神。没有告诉我们很清楚啊，这个兽的清楚印记是什么？但是我们知道，圣经虽然没有告诉我们，但是今天很多人他去常常做这样猜测，包括有些喜欢解释啊那些解经家，他也来想猜这个兽的印记到底是什么啊？那么听众朋友，接下来的经文就告诉我们了、啊，我们不要随便去猜测。那么现在我们看启示录十三章十八节，告诉我们听众朋友。不要随便去猜测这个兽的记号到底是什么。我们看启示录十三章十八节怎么说？在这里有智慧，凡有聪明的，可以算计兽的数目，因为这是人的数目，它的数目是六百六十六。注意这些经文啊，现在我们要用做一点解释。那么长久以来啊，对这些经文呢、啊，有很多的解释。那么很多人啊，就猜测的啊，啊做推推论，好像把我们带进一个迷宫里面，不知道这个六六六到底指什么啊，所以很多包括解禁价，把我们搞糊涂了。这里特别说，在这里有智慧，凡有聪明的，可以计算受的数目，因为这是人的数目，它的数目是六百六十六。要记得这个数目字啊，六六六到底是什么意思呢？当然我们。知道这是一个数目字，但是我们要有一个重点，要告诉听众朋友，我们不可以妄加推测。我们所知道的就是六六六是代表兽的数目，就是代表兽的意思。到底这个六六六是指什么？我们现在没有圣经没有告诉我们，所以我们需要等待时日来证实。所以我不认为啊，今天很多有的人说啊，他已经知道六六代表什么意思。我认为。他说他已经证实六六六是什么，可是我认为啊，没有人到现在为止啊，那么知道六六六代表什么意思。那么很多人把这个数字当成等于像拼图游戏一样。但是，亲爱的听众朋友，我特别告诉你，这个数字的解密不是现在，唯有到了大灾难时期，我们才知道六六六到底是指谁。我们今天不能够随便猜测六六六代表什么意思，就是说。这是特别指我们所知道什么呢？就是指那些经历大灾难的人，将来我们知道大灾难要来临，经历大灾难时期的人呢、啊，才会知道这个数的、这个、数目六六六真正代表的意义是什么。所以我现在要给听众朋友一个建议：我们读启示的时候，不要啊随便胡思乱想，不是看不是天方夜谭啊。我们要我的建议是什么呢？我们不要花太多时间啊去要去辨识这个数目代表代表何许人。最重要是什么呢？我今天告诉可以说，今天每一个基督徒的责任，当然我们要读启示录，让明白当中的属灵的意义。但是啊，我们最重要我们的责任，今天是什么呢？就是要传福音，我们要做为耶稣基督做见证。那么我们要特别告诉这些还没有信主的人，要他们告诉他们知道未来的大灾难啊，要大灾难要来临的、啊。希望。人能够逃避未来大战难的时期，这人数能够减少，这个就是我们所要做的事情。对于认识这个数、解释这个数目六六六啊，这个我觉得不是一个最重要的事情。所以感谢神啊，有点有件事情，我们都要基督徒要感谢神。我们现在听众朋友，如果你回感信耶稣了，你是教会的一员，为主啊传福音。我们这些人不需要经历。未来的大灾难时期，感谢神，我们不需要经过大灾时期，为什么呢？因为耶稣基督已经是我们救主了啊，所以我们现在的目盖要做什么呢？我们多花时间认识圣经，多花时间见证耶稣基督，而不是花花时间呢啊,啊去研究啊这个敌基督啊跟敌基督打交道，我们不要太花多时间跟敌基督打交道去研究这个敌基督的问题。我认为最重要的，我们要学习啊保罗在在菲律宾书三章第四节啊，听众朋友。把《菲利比书》三章十节啊，保罗所说的话记在心里面。我们现在念《菲利比书》三章十节，保罗所说的话说：“使我认识基督，晓得他复活的大能，并且晓得和他一同受苦，效法他的死。”这节经文，听众把它记起来非常重要。我觉得我们要花更多的时间认识基督啊，不要去花很多时间啊去猜测、推测有的我们不懂的事情。那么最终要是什么呢？要我们。更多的认识耶稣基督，晓得他复活的大能，并且我们要晓得和他一同受苦，效法耶稣基督的死。这是《菲立比书》三章十七告诉我们的。所以最重要，因此我认为说，最重要、最要紧的是什么？当然是我们认识第一个受，他是指一个人啊，这是我们要知道的。启示录只告诉我们他认识他是一个人。那么也让我们知道，他告诉我们受是一个人。那么这个认知。要教导我们什么？就是要我们听众朋友，我认为这个兽是一个人，就告诉我们了、啊，不要太容易啊，很轻信别人讲的话。听我们这是给你做一个参考啊，就是不要随便轻听,听别人啊，他讲什么你就信什么。那么现在我要引用《耶利米书》十七章五到八节，这个很重要，《耶利米书》十七章五到八节这几节经文，注意。耶利米书十七章五十八节说：“耶和华如此说：依靠人血肉的膀臂，心中离弃耶和华的那人有祸了，因他必像沙漠的杜松，不见福乐来到，却要住在旷野干旱之地，无人居住的简地。依靠耶和华，以耶和华为可靠的那人有福了，他必像树栽于水旁，在河边扎根，炎热来到。”并不惧怕，叶子仍必清脆，在干旱之年毫无挂虑，而且结果不止。听众朋友，刚才《耶利米书》实际上五到八节，我认为这是很很重要。意思是什么呢？就是用以上的经文告诉：当我们读启示录、研读启示录之后，意思是说，这个兽的数目，它是谁？跟兽有关的事情不是最重要的，因此，听众朋友更重要的，因此。我认为我们读到启示录以后，应该让我们更渴慕神，更愿意认识耶稣基督，更能够认识圣经，而且让我们一生都要与主同行，这是才是重要的。至于说我是自己是谁，我做了什么事情，这个不是不是重点。重要的是我们要与主同行，我们要渴慕神，我们要更认识的耶稣基督，知道主耶稣为我们定十字架，因为印着他的恩典，我们能够。活在耶稣基督面前，而且知道主耶稣将来他要再来做王。那么将来我们每个人要站立在主耶稣面前接受审判，这个才是最重要最重要的。所以这个时候我们读启示录，虽然当中有的内容很深奥，那么我们所认知的有限，但是我们读启示录之后，我们对受的数目很多事情有关的事情。上帝没有把所有的奥秘告诉我们，但是有一件事情是非常确定的，要我们更渴慕神，更渴慕认识耶稣基督，更愿意读圣经的话，那更愿意一生与主同行。那么这是最重要的。至于说包括你是谁，你为主做的什么事情，这个都不是重点，而是重点在于哪里呢？让我们仰望耶稣基督。的十字架，仰望主耶稣给我们的恩典。那么，我们将来有一天都要站立在审判主耶稣基督人们面前啊！这是是重要的。那今天时间的关系，我们就分享到这里。那么最后啊，问听众朋友一个问题：欢迎你来信啊，分享《启示录》，你读《启示录》的时候看到这个兽，你认为这个兽到底是谁？你现在对这个兽所指的兽有没有新的认识？欢迎来信分享，这位兽到底是谁？来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收，愿神祝福你，我们下次再见。